0: За трамвайною місо, пенці, я зустрію діючачу тобе, почалася розмова за гасновечком слова. Мої гротуляції високоповажному І Ти на льоди до цукарні пасує з коліжанкою. А кава з лягумінкою доречна на ранці за доратором. Хоч то не конче зручно, але кубіті пасує спецерувати хідником в мештах на обцасах. Прецінь буде дощі, минути баюру не все вдасться, але фацет мусе вийти з помешкання на прасованих на кант споднях і на пуцованих на глянц мештах. Променантна на корзу, сліч пані, ненза францувата, вар'ятунця, кав'ярка, равка, келішок, циміс. Як витямете, про що є? то ви таке правдивий львів'янин. І або ви, або ваш колега, кума, сестра, брат, сват, знайомі з пані Орестовою. Бо в Львові всі знають всіх і про всіх. Як двоє львів'ян за пару хвилин розмови не знаходять спільного кумпеля чи родича, то може означати хіба то, що треба хутко вступити в найближчу кнайпу, замовити моцну каву і до кави, прецінь на пошуки спільного знайомого треба буде втратити трохи більше часу. Ну, так, може, з годинку-другу. Але як не все вище сказане вам зрозуміло, але таки зацікавило, то пані Орестова, септо я, до ваших послуг. Для мене місто Лева – то як шлюб за коханням, що з плинем років, ще дужче п'янить му витримана Мальвазія. Вродилось то кохання на високому замку, бо й місто вродилося на сій горі. На ловах побачив король Данило горб, окружений лісами й лугами, що то місце дуже йому припало до вподоби, то постановив основати там свою столицю. Коли Данило і Василько збиралися на інвазію з Татарвою, трафилось таке як кара за гріхи. Через кляту бабу, яка пекла хліб пляцьки в п'єці, зайнявся хом. І горіло так, що зі всієї землі було видно заграву, так само і зі Львова. Нотується під 1256 роком перша писемна згадка. Замкова гора запленна легендами. По втій горі мешкає душа Львова. І як замок ефірує спокій і натхнення, то серце міста на ринку. Саме ринок – найважливіший локаль, який наповнює Львів енергію наснагою до життя вповні. Своїм шаленим поступом місто завдячувало власне торгівлі. Королівський привілей звільняв війських купців від сплати мита і дозволяв засновувати стільки крамів і лав, скільки треба. Камениці, заможні городян на ринку, служили і помешканням, і бюром. В партерах містилися майстерні склепи, котрі приносили моцний взиск власникам громадяна. Громадянство за регулами не було спадковим. Навіть вроджені в Львові мусили пройти процедуру при досягненні повноліття. Надавалось громадянство жонатим хлопам по досягненні 21 року при наявності майна в місті. Певно, як карла за гріх клятої холмської дрипці з найпершого писемного спогаду Львова, але кубіта – громадянство не належалося. Хоча часами саме львів'янки рятували Львів. Так, в 13 сторіччі приваландалися тут кататари з ханом Телебугою. Аж два тижні тримали місто в облозі і вже сподівалися, що містяни мають вимерти без їження. Щоб збадати ситуацію, вирідив Телебуга своїх послів. Львівське жіноцтво рішило грати татарам комедію. Вони повитаргували з каменець нахідник порожні діжки, і поперевертали їх догори дригом. Туди повимітали зі спіжарок всю муку крупу і засипали тимденця діжок та ще й жиби вершок стримів. Як впустили бузовірів до міста, то татари вздріли силу селену діжок повних харчів. Аби підсилити враження, львівські пані ще й повиганяли на двір всіх качок, гусей, курей, пацієт. Гусаки шиплят, кого ти піють, а від пацет мусили татари патиками бронитися як зачув Телебуга, скільки то ще в Львові є їдзення, Зара наказав своїм татарам цофатися додому. Відомо, що гуси врятували Рим. Ну, а Львів так як Місто свого часу мало виключне право складу на східний товар. То значило, що купці караванів зі Сходу, які йшли до Європи через Львів, мали найперше продавати свій крам в Львові львівським купцям, і то конто встановлював тутейший магістрат. Зато в Львові і паприки, і мускату, і цинамону, і майорану, і гвоздики все було доста, та й вартували монетану. Може того, львівські пані і панянки, все в на розумі язик. На ринку є 45 каменець. До приходу австріяків вони були не номерованими, а іменними. Мати каменецю на ринку – то була справа гонору, тож власники помешкань – то знані в Львові фамілії. Так, під третім числом містилася Валентинівська або вільчиківська каменниця. Повім вам романтичну історію кохання і ролю в ній львів'янок з іменем Ганни Вільчиківни ця відома авантура. Ганна була єдиною спадкоємецею львівського райця Валентія Вільчика. Панна Вільчиківна була шейфест ладною, того й адораторів не бракувало. Серед конкурів Ануся виділяла двох: поляка Павла Ільоника і Флорентійця. Урбана деляріпа у Бальдіні. Деякі джерела впоминають, що льонок був жонатий і навіть мав двоє дітлахів, але то недостаменно та й не конче важно, коли ходить про шальоне кохання. Трафунок стався в помешканню Лонських на імпрезі з нагоди весіння коліжанки Ганни. Як зачались госки, обидва зальотники кликали Ганусю до танцю. Але вона вподобалася флорентійця. Льоник взлостився. І пальну суперника пописку. Гарячий італієць хутенько зметикував і смертельно штрикнув кінжалом у відповідь. У консиквенції у Больдіні опинився в буцгарні і на нього чекала шибниця. Але як правдивий католик Павел Ільоник на смертному одрі простив візаві і просив його не карати. Крім того, за флорентійця, котрий ще й доводився, родичем папі Римському заступилася впливова італійська громада Львова. Але хто б ви думали, остаточно вплинув на справу? О, власне, львівське жіноцтво. Дружини лавників не давали спокою своїм хлопам ні вдень ні вночі. Лаштовували дефіляди по-під ратушу. А як інакше, прошу пані, така романтична історія, таке кохання. Ну, який би хлоп витримав отаку офенсиву, тож загально відомо. Що хоче кубіта, того хоче Бог. А як та кобіта ще й львів'янка, у Бальдіні помилували. В скорому часі Ганна і Урбан взяли шлюб і зачали ще одну славну, патріціальну львівську фамілію. Видите, що шальоне кохання і кубіти – то таке фест, потуга? Сподіваюсь, потуга пані Орестової немарма. І нинішнє райдання принесли, подай, пару хвилин позитиву. Тримаємося на славу Україні!